1: Download
0: hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven.
2: Goedemorgen en welkom. Het is vandaag 4 december. Maandag. Naast me zit Iwan Verrips. Goedemorgen Bas. Ik ben de enige met de witte baard. En vanavond is... De goede heiligman aan de beurt ook in huis? Oh,
1: nou, ik was het vergeten, dus nee, ja. niet
2: echt. Nee. Nou, mooi is dat. Ja. De komende twintig minuten strooien wij met nieuws. Er is een reële kans dat bedrijven de komende jaren... geen aansluiting op het riool kunnen krijgen. Belt het FD, dat is lekker geen stroom en geen mm -hmm. riool. Dat is leuk voor je bedrijf. En kan verkenner Ronald Plasterk de impasse in de verkenning doorbreken... met een tweede gespreksronde die hij vandaag zou houden... gaan we zo bespreken met politiek verslaggever Mats Akkerman... Uiteraard krijg je inzicht in de dag die komt op BNR... Binnenhof Nederland, de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint vandaag... zoals helaas sinds 7 oktober in Israël. Want de oorlog lijkt zich weer uit te breiden naar zee... en de aanvallen in het zuiden van Gaza die intensiveren. We gaan het eerst hebben over een claim van het Israëlisch leger. Want die zeggen dat ze een uh, grote Hamas-commandant hebben gedood. En wat we daar meer over weten bespreken we met Ralf Dekkers... onze man in Tel Aviv in Israël. Ralf, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Om wie zou het gaan? Het is een hoge omen van Hamas. Uh, ja, het is een van de commandanten in het noorden van de Gazastrook, uh, Gaitam Gouayari. Die zou uh, volgens Israël althans een belangrijke eenheid hebben geleid... die op 7 oktober die aanval op het zuiden van Israël heeft uh, uitgevoerd. Uh -huh. Israël heeft de afgelopen tientallen van zulke commandanten uitgeschakeld. Uh, nog niet de grote vissen waar ze op hopen. En daarom hebben ze de afgelopen dagen ook onder uh, onder soldaten in de Gazastrook van die stokkenkaarten, zoals we dat uh, uit de Irak-oorlog kenden, uitgedeeld met ja. beeldenissen van uh, van de commandanten erop, zodat nou ja, mochten ze die zien, dat ze die weten wie het is. Dus, uh, dus in ieder geval de aanval op de ook op de grond nu zijn uh, geopend op de kopstukken van Hamas.
2: Duidelijk. En de echte kopstukken, die zitten toch in Qatar, in het hoofdkantoor.
3: Uh, ja, dat zitten de de twee belangrijkste kopstukken. Alleen je hebt op het moment weinig te vertellen over wat Hamas in Gaza doet. Dat yes. is uh, dat zijn de militaire en de politieke tijdenleider daar. En dat zijn de twee belangrijkste doelwitten voor het uh, voor het Israëlische leger. Ja. Even ze eventjes
2: over naar de oorlog, want die lijkt zich uit te breiden naar zee. De Houthi rebellengroep uit Jemen valt schepen aan uh, op de Rode Zee en sympathiseert dus met Hamas. Dat wist wel, hè?
3: Uh, ja, dat hebben ze de afgelopen weken uh, meerdere keren gedaan. Alleen afgelopen uh, of gisteravond was het een vrij grote aanval op uh, drie verschillende schepen. Uh, plus daarnaast waarschijnlijk ook op een Amerikaans uh, marineschip dat in de regio aanwezig was. Die hadden drones uh, en een ballistische raketten afgevuurd. Op die hebben de Roetier-rebellen op die schepen afgevuurd. Lichte schade veroorzaakt aan de commerciële schepen. Maar dat betekent natuurlijk vooral een, een klap voor de commerciële zeevaart. Want het is een van de belangrijkste zeevaartrouters uh, ter wereld daar. Maar ja, daarmee wilden de Houthis uh, zich laten zien: van uh, nou ja, wij staan als een man achter, uh, achter de Palestijnen. En jullie moeten ervoor zorgen dat die oorlog uh, zo snel mogelijk eindigt daar.
2: Ja, ze hebben al een tijdje geleden ook een schip gekaapt he, daar in de Rode in Zee. Dat was een schip waar dan vermeend ook Israëli's op zaten. Ik geloof dat er een paar mensen waren met een dubbel paspoort. Wat is daarover bekend? Want ik heb nooit meer gehoord dat die, dat die, dat die, dat die uh, kaping opgeheven
3: is. Dat is, die, dat schip is ontzet door, okay. door, door, door Amerikaans marineschip. <laughs> uh, het is onduidelijk of die schepen van gisteravond een Israëlische link hadden. Die hebben ze ja. in het verleden, was dat wel steeds wat er een van de uh, Israëlische zakenman daar indirect bij betrokken. Uh, Amerika zegt wel dat er veertien verschillende landen connecties hebben met die schepen die gisteravond zijn aangevallen. Duidelijk.
2: Dan eventjes naar de andere ontwikkeling. In het zuiden van Gaza vinden nu ook grondoperaties plaats.
3: Ja, dat is uh, dit weekend, uh, afgelopen weekend, uh, begonnen. Uh, het zijn nog kleine, kleine acties in vergelijking met uh, wat in het noorden gebeurt. Maar het, is, het Israëlische leger heeft al gezegd van. uiteindelijk moeten die, uh, die operaties net zo groot, net zo krachtig worden. als, uh, als in het noorden van de Gazastrook. Maar dat zal waarschijnlijk op tegenstand van Amerikanen stuiten. die steeds meer kritiek uiten op uh, hoe Israël te werk gaat in ja. Gaza. Ja, en die druk he, die wordt steeds
2: verder opgevoerd. Ook internationaal, niet alleen vanuit Amerika. Om toch weer tot een, tot een pauze te komen, tot een staakt het vuren zoals we dat hadden. Uh, de, hoe groot is de kans dat dat, dat het komen gaat? Ik neem aan dat het diplomatiek proces gewoon doorgaat.
3: Uh, ja, er is natuurlijk veel uh, afgelopen weekend, afgelopen dagen gesproken in uh, Dubai... waar er alle wereldleiders mee waren voor de, voor de klimaattop. Ja. Ook Gaza stond daar uh, in de zijlijn op de, op de agenda. En er wordt inderdaad gesproken, maar ik verwacht niet dat de komende dagen... dat heeft deze al ook al laten weten, van we gaan de komende dagen uh, komt er geen staak tot vuren. Daarna kunnen we eventueel praten over nou ja, waar we een week geleden... of tenminste afgelopen vrijdag uh, gestopt zijn om eventueel nou ja, zo'n dezelfde ruil te doen dagelijks. Tien gijzelaars in ruil voor uh, Palestijnse gevangenen. En een dag staakt het vuren. Maar het ziet er nou uit, zeker nu dat de operaties naar het zuiden zijn uitgebreid... dat in ieder geval de komende dagen daar geen sprake van
2: zal zijn. Ja, en ook nu heeft het leger weer gezegd... Van je moet uh, evacueren op het moment dat je nu in Zuid-Gaza zit. Hè? Want we gaan daar overheen. Het wordt dus gewoon flink gevolgd.
3: Er wordt flink gevochten. Ze hebben het zuiden eigenlijk heel de gazenstrook... in hele kleine vakjes verdeeld. Mm. Dus ze laten steeds mensen in die in dat kleine gebiedje zitten... die laten ze met flyers te droppen en andere middelen. Laat ze die weten, jullie moeten nu vertrekken... want nu gaan we daar vechten en jullie moeten naar dat andere vakje toe. Maar ja, het is natuurlijk een heel complex gegeven om... nou ja, er zitten vele honderdduizenden mensen om die allemaal steeds... een stukje naar links of een stukje naar rechts op te schuiven. Uh, dus er zullen ongetwijfeld ook veel burgerslachtoffers mm. weer vallen... de komende dagen en beken ja, te betreuren. Dankjewel. Ralf Dekkers, onze correspondent in Televis.
1: Dan gaat de hoofdaanklager van het ICC, het Internationaal Strafhof... het onderzoek naar mogelijke misdaden door Hamas... maar ook door de Israëlische strijdkrachten intensiveren. Heeft Karim Khan gezegd, dat is die hoofdaanklager van het ICC... die was op bezoek in Israël en in Ramallah, op de westelijke Jordaan-oever. Daar sprak hij onder andere met Palestijnse leiders... en in Israël met de regering en met familieleden van Israëlische slachtoffers. Kaan zegt dat hij getuige was van de van berekende wreedheden... toen hij die locaties bezocht van de aanvallen... Op 7 oktober... Onderzoek naar deze twee ja, partijen, Israël en Hamas... dat al trouwens in 2021 is gestart... Er verloopt volgens de aanklager snel, voorspoedig, vastberaden. Er wordt niet gehandeld op basis van emotie... maar op basis van solide bewijs. En hij noemt het onderzoek van het hof nu ook prioriteit voor zijn kantoor. Er zijn natuurlijk meerdere beschuldigingen van schendingen... van het internationaal recht door Hamas, maar ook door Israël. Die worden dus door hem onderzocht. Het ministerie van Volksgezondheid in de Gazastrook... dat door Hamas wordt gerund... Zij zaterdag dat het totale dodental sinds het begin van die oorlog is opgelopen. tot boven de
2: 15.000. Ja, er komen straks meer uh, statiegeldmachines. dan kerken in ons land. Als het een beetje uh, mee zit. Althans, volgens het Afvalfonds. 800 statiegeldmachines bij supermarkten. 1800 statiegeldmachines elders. Waarom? Hoezo?
4: Ochtendnieuws.
2: Het is reële kans dat bedrijven de komende jaren... geen aansluiting krijgen op het riool. Zo blijkt uit de rondgang van het FD. De krant opent er zelfs mee. En dan gaat het om strengere EU-normen voor oppervlaktewater. Nou, die nieuwe regels die gelden vanaf 2027. Maar het ziet er naar uit dat een deel van de rioolwaterzuiveringsinstallaties... Op die, rond die tijd gewoon niet klaar is om die regels aan te passen. Uit een inventarisatie blijkt dat... 315 zuiveringsinstallaties die er zijn. Er 47 op de schop moeten om aan die nieuwe regels te voldoen. Maar helaas, geen mensen, geen aannemers... en dus komen de werkzaamheden niet van de grond. En als overheden niet snel meer investeren in waterzuivering... en riolering zullen waterschappen gemeenten binnenkort... nee moeten verkopen aan bedrijven... bij de aanvraag van een rioleringsaansluiting... waarschuwt ingenieursbureau Arcades in de krant. Ja, en dan zit je dus nadat je en geen elektra krijgt... toch wel steviger in die shit. Ik wou net zeggen, precies.
1: En dan, ja.
2: verkenner Ronald Plasterk, die gaat zijn tweede verkenningswerk in. Vier partijen komen vandaag opnieuw langs voor een gesprek. En dat zijn de PVV, de BBB, de VVD en de NSC. De oorspronkelijke deadline om morgen met een eindverslag te komen... die is inmiddels van tafel. Maar hij zet er wel alle schouders onder Plasterk. Bij ons is politiek verslaggever Mats Akkerman. Mats, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, logisch dat hij weer gaat praten met die vier partijen.
0: Ja, dit is eigenlijk wat de wens was van de meeste partijen. We zagen dat hij vorige week heeft die, uh, alle partijen uitgenodigd voor een gesprek. 14 van de 15 uh, die kwamen ook. Ja, en Het grootste deel daarvan gaf aan de meest logische combinatie... om nu als eerst mee te gaan praten, is PVV, BBB, VVD en NSC. Mm -hmm. Zeg maar de vier winnaars. Of nou ja, VVD heeft hem wel verloren... Maar nog steeds groot. En ze liggen dicht bij elkaar. Ja, en ook veel linkse partijen zeiden dat dit logisch zou zijn om te doen. Dan zeiden ze, nou, dan kunnen zij met elkaar gaan praten... en dan kunnen wij er het oppositie tegen gaan voeren. Um, dus ja, deze vier worden het En dat betekent in ieder geval dat de nummer twee GroenLinks P van PvdA... voor nu ook eventjes uh, buiten de boot valt. Maar ja. ook dat uh, lag wel een beetje in de lijn der verwachting. Ja,
2: maar is dit niet een beetje trek aan een doodpaard? Een tweede ronde gaat hij iets in
0: beweging zetten... Ja, dat wordt lastig te zeggen. Kijk, er liggen natuurlijk best wel wat bezwaren aan het adres van de PVV, als eerst van, uh, van Nieuw Sociaal Contract, van Pieter Omzicht, ja. dat het niet rechtsstatelijk zou zijn. Ja, en dat die al die principes die zou Geert Wilders in de ijskast hebben gezet, maar veel mensen willen van hem weten. Ja, wat betekent dat nou dat in de ijskast zetten? Welke van jouw punten uit je programma, uh, ja, die, waar, die ga je niet meer doen en welke wil je nog wel doorvoeren? En dan hebben we ook nog de VVD die moeilijk doet. Want die zegt, ja, we willen jullie wel gedogen... maar niet volwaardig meedoen. Maar we zien daar dat de achterban daar best wel uh, ontevreden over is. Veel mensen willen wel dat hij meedoet... Mm -hmm. um, we zagen gisteren ook bij het RTL Nieuwspanel dat 35% van de VVD-stemmers ontevreden is dat ze op de VVD hebben gestemd tot dit moment. Terwijl dat bij andere partijen is dat maar 3 of 4%. Dus ja, daar gebeurt ook wel wat. Maar vandaag is Wilders als eerste aanzet, die komt om 11 uur, die heeft een wat langer gesprek. En die moet dus eigenlijk gaan reageren op alles wat die andere partijen hebben gezegd in hun eerste gesprek. Om te kijken of er toch wat mogelijk is. En dan daarna komen die andere drie langs. En dan gaan we dus zien of er, ja, of er een doorbraak kan komen uit deze impasse. Tja, hoeveel tijd heeft Plastic nog? Want ik al eventjes, die deadline, die is van tafel, hè. Ja, klopt. En uh, dat heeft hij eigenlijk vrijdag gewoon zelf bepaald. Hij zei gewoon, uh, ik heb langer nodig, niet uh, mag ja. ik meer tijd. Uh, maar in principe is er één harde deadline van Ronald Plasterk. Uh, het is namelijk zo dat er één week na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer... moet er een debat worden gevoerd over uh, de benoeming van een informateur... die ook een duidelijke eerste opdracht heeft. Nou, dat is woensdag 13 december. Dus dat betekent dat Plasterk waarschijnlijk uiterlijk... op dinsdag 12 december een verslag moet hebben liggen. Uh, maar hoe hij verder zijn tijdschema invult... Ja, ja, dat is eigenlijk helemaal aan hem. Dus wanneer we uh, precies iets van hem kunnen verwachten. En hoeveel gesprekken die in de tussentijd nog gaat voeren, dat is allemaal uh, ja, voor hem om dat in te vullen de komende dagen.
2: Ja, precies. Nog een weekje heeft hij eigenlijk. Hè? Nou gaat er nog veel meer gebeuren deze week. Want we zijn gelukkig niet alleen maar te kijken naar of we een nieuw kabinet kunnen vormen. Wat, wat gebeurt er
0: allemaal in het, in het Haagse? Ja, morgen gaan we afscheid nemen van de oude Tweede Kamer. Dus dan volgens mij vertrekker in totaal 67 kamerleden. Ja. Uh, de nestor van de Tweede Kamer, Kees van der Staaij, die mag dan ook de oude Tweede Kamer nog een keer gaan toespreken. Uh, dan vervolgens op woensdag wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Uh, dus dat is een leuke feestelijke dag natuurlijk voor veel mensen. Uh, die kiezen dan ook een tijdelijke voorzitter. Want Vera Bergkamp uh, ja, die gaat niet door, dus die neemt ook morgen afscheid. Uh -huh. uh, en dat zal waarschijnlijk ook betekenen dat Plasterk morgen en overmorgen... iets minder tijd voor die verkenning heeft. En vanaf donderdag weer volle bak verder kan. Uh -huh. Ja, En wat er ook nog gaat gebeuren de komende uh, week... is dat er een nieuwe vaste voorzitter voor de Tweede Kamer gezocht moet gaan worden. Dus dat wordt ook nog interessant wie, uh, wie die belangrijke baan de komende jaren op zich mag gaan nemen.
2: Ja, nou, de afgelopen keer
0: al een paar keer de naam van de PVV... en Martin Bosman. Staat die weer hoog op het lijstje? Ja, zeker. Ja. en um, ja, Wat denk ik helpt is dat uh, het aantal partijen... dat de PVV echt uitsluit... Uh, is een stuk kleiner dan uh, twee jaar geleden. Ja. Uh, we zien bijvoorbeeld dat de VVD uh, nu heeft gezegd... wij sluiten de PVV niet meer uit als partij om mee samen te werken. En dat zou kunnen betekenen dat ook de VVD-Kamerleden... wel op Martin Bosma mogen stemmen als nieuwe Kamervoorzitter. Uh, de PVV is natuurlijk een stuk groter... dus die stemmen kan hij sowieso berekenen als hij het weer zou willen. Dus uh, ja, zeker een goede kandidaat. Het zou, uh, het zou zomaar kunnen dat het Martin Bosma eindelijk wordt, wat hij al zo graag wil. <laughs> ja, wat hij al jaren wil. Dankjewel. Politiek verslaggever Mats Akkerman.
1: Fijn nieuws voor bezitters van bitcoin. Want voor het eerst in anderhalf jaar tijd, sinds mei vorig jaar... heeft de koers van die munt de 40.000 dollar gehaald. Daarmee heeft de munt dit jaar een stijging van 142 procent doorgemaakt. Voor die waardestijging zijn er twee verklaringen te bedenken. Eén, de berichten dat de Fed wel eens klaar zou kunnen zijn met de renteverhogingen en dat er mogelijk zelfs renteverlagingen aan zitten te komen. En twee, misschien nog wat meest prominent, de Amerikaanse toezichthouder, de SEC, die wellicht volgende maand al toestemming gaat geven voor de eerste beursgenoteerde Bitcoin-fondsen, die spot Bitcoin-ETF's. Daar wordt al tijden naar toegeleefd. Nou, die berichten blijven positief. Allerlei grote financiële bedrijven, waaronder BlackRock, die hebben aanvragen ingediend om die. Die spot Bitcoin-ETF's uit te mogen baten. Ja, als de beurswaarkont die aanvragen goedkeurt... dan levert dat natuurlijk een enorme hoos aan mensen... op die veel gemakkelijker in die Bitcoin kunnen stappen... op die manier, via zo'n ETF. En ja, er is dus veel optimisme in de markt. Reuters schrijft dat die crypto-winter die ontstond na een reeks schandalen... waaronder de ineenstorting van FTX, dat dat nu wel voorbij lijkt. Aan de andere kant, de hoogste prijs die Bitcoin ooit haalde... was in november 2021, dat was bijna 70.000 dollar... Daar zijn we nog lang niet. Hoewel dan nog steeds mensen zijn die zeggen het wordt vanzelf 4-ton.
2: Deze week pak je pakjesavond, oftewel tijd voor cijfers en inkoopmanagers. Jochem Visser van BNR Beurs vertelt hoe de week eruit ziet... voor TUI, Broadcom en De Sint. Sinterklaas maakt geen winst. Hij draait enkel verlies. En hij duldt maar weinig andere bedrijven om zich heen. Maar toch durven sommigen het aan. Reisorganisatie TUI komt met cijfers. iPhone-producent Foxconn komt met de omzetcijfers over november. En chipbedrijf Broadcom vertelt over zijn vierde kwartaal. Verder nog een berg economische cijfers. We beginnen de week bij de Europese en Amerikaanse industrieproductie. En daarna komt de dienstensector van over de hele wereld met zijn inkoopmanagers. Die gaan vertellen of ze meer of minder verwachten van de economie de komende tijd. En beleggers zijn razend benieuwd. Want of je nou schoenen, pindekaas of vakanties verkoopt... de consument moet er wel geld voor hebben. En de spaarrekeningen in Europa en Amerika zijn inmiddels flink wat leger... dan ze waren aan het begin van dit jaar. Ja, dat zijn Jochem Visser van BNR Beurs... En als je wil weten wat er allemaal op de beurs gebeurt... moet je elke avond even luisteren. Elke werkdag half zeven live op deze zender. BNR Beurs met Wesley Weert, Jelle Maasbach en Joche Visser. Of gewoon in de BNR-app. Ga terugluisteren.
1: Ja, en morgen dus pakjesavond. Over drie weken kerst. En daar profiteert de detailhandel flink van, meldt ABN AMRO. Ruim een kwart van de consumenten geeft aan... dat ze deze maand, deze decembermaand... meer geld uit gaan geven dan vorig jaar. Eén op de vijf zegt echter juist dat ze minder uit gaan geven. De bank verwacht dat de retailomzet al met al uitkomt... iets onder de 16 miljard euro. En dat is bijna 750 miljoen euro meer dan vorig jaar. Dan moet je niet denken dat we vooral meer gaan kopen... maar we gaan vooral ja, dingen kopen die duurder zijn geworden. Het komt dus voor een groot deel door inflatie. Boodschappen, cadeaus, allemaal duurder... met hogere omzetten tot gevolg dus... ABN Amro heeft ook onderzocht welke feestdagen het meest populair zijn. Kerst staat bovenaan, 83% van de Nederlanders viert dat. Sinterklaas een stuk minder, namelijk ongeveer de helft, 52%. Maar daar staat hem weer wel tegenover dat Sinterklaas het meest populaire moment is om cadeaus te kopen en te geven.
2: Ja, nou, ik heb de rest van de, de tot poep gemaakte ontbijtkoek begonnen aan de nagels van gisteravond. Eet smakelijk. En bedankt. Ja. 800 extra statiegeldmachines en 1800 inleverpunten... wel onder meer luchthavens en de stranden. Daarmee wil het afvalfonds verpakkingen vanaf 2026... het inzameldoel van 90 gaan behalen. Eerder werd dus door de inspectie en Transport... op de vingers getikt, want ja, het gaat niet goed. Dus komt er nu een verbeterplan met behulp van PwC. We gaan erover praten met Hester Klein-Lankhorst... directeur van het afvalfonds. Goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, 800 en 1800. 100 statiegeldmachines en 1800 inleverpunten. Ik zei al, grappig, er zijn meer inleverpunten... voor statiegeldvlees dan kerken straks in Nederland.
4: Ja, eigenlijk, het worden er heel veel. Uh, 2600 in totaal, 2600 uh, statiegeldmachines. Ja. Uh, en inderdaad 800 bij de supermarkt en de rest uh, ergens anders... bij inderdaad uh, de treinstations, maar ook de luchthavens. Uh -huh. We hebben dat nodig, inderdaad. We doen dit nu inderdaad anderhalf jaar, uh, het inleveren van... Uh, Kleine petflesjes, blik is daar net bijgekomen. Ja. En we zien dat we de normen nog niet halen. We hebben tijd nodig, mm -hmm. uh, dat hebben we ook gezien... of PwC heeft dat voor ons uitgezocht. In het buitenland uh, heeft men dat ook nodig gehad. Dus we gaan wel sneller dan de Denen en de Noren. Maar we moeten inderdaad uh, opschalen, absoluut. Ja,
2: maar dat, dat moeten we om te zorgen dat we die doelen halen, inderdaad. Andere verhalen natuurlijk ook wel. Moeten we niet ook een beetje aan het gedrag van de, van de, van de consument werken? Want ja, kennelijk is er nog niet een incentive om te zeggen... Nou, dat blikje wat we in de auto even leeg gooien, dat, dat bewaren we, en gooien we later weg. In...
4: Ik zou bijna willen vragen: doe jij het, Bas? Ja,
2: nou, nee, ja, ik doe gelukkig. het. Nee, ik doe het. Ja, nee, ik feit, 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 feit. Feit, feit, Ik bewaar die nee. als ik flesjes koop en blikjes in mijn auto tot ik inderdaad thuis ben, dan gaan ze in de bak met, met weg te brengen flessen.
4: Ja, dat, dat zou echt Groen. iedereen moeten doen, maar we zien dat... Ja, daar ben ik heel blij om. <lacht> ik wat, en je bent volgens mij heel eerlijk, dus volgens mij ja, klopt dit. Ja, uh, nou, de consument heeft er tijd voor nodig. Dat merken we. Mm -hmm. uh, we, hebben al wel, we weten dat nu bijna 100% weet dat het bestaat. Nou, dat is het eerste. En dan kun je ze gaan activeren, om het zo te zeggen. Yeah. Dus we gaan nog meer landelijke campagnes, maar ook lokale campagnes. En met een bureau, Sue en Elkemist zijn we aan het kijken... waarom doet de ene consument het wel en de andere het niet? De ene mm -hmm. gaat bijna op zijn hoofd in de in de prullenbak zitten om het eruit te vissen... en de ander die, die rijdt nog geen twee meter en gooit het dan naar buiten. Ja. Ik zeg het even heel zwart-wit. Mm -hmm. Maar we moeten dus heel goed kijken naar die doelgroep. En niet alleen de jongeren... Ook de ouderen. Iedereen moet uiteindelijk inderdaad... dit in zijn vingers krijgen. Ja. En ook bij de Denen en de Duitsers is het gelukt. Dus het gaat ons lukken. Ja, maar we hebben de tijd inderdaad wel <laughs> ja. even nodig. Nou is het andere. Ik
2: hoor ook mensen die zeggen... ja, wacht, hartstikke leuk. 2600 van die dingen. Voordat je dat, hè, als, we, als we kijken naar milieueffecten... voordat je al die machines hebt, hebt terugverdiend, zou ik maar zeggen... ben je wel een tijdje verder. Moeten we helemaal niet doen.
4: Ja, we moeten het doen, want we willen het uiteindelijk halen. Uh, we willen die normen halen. Het is uiteindelijk goed om uiteindelijk van een blikje en een petflesje... weer een petflesje en een blikje te maken. Ja. Dus uiteindelijk willen we allemaal een systeem... of wij in ieder geval willen heel graag een systeem, laat ik het zo zeggen... waarbij we zoveel mogelijk inzamelen. Dat moeten we van de wetgever, maar dat willen we ook zelf. Mm -hmm. Omdat we uiteindelijk willen zorgen dat een petflesje weer een petflesje wordt... en een blikje weer een blikje. Want ja. dat zou het beste zijn voor het behoud van ons grondstoffen.
2: Precies. nou moeten we ook al die dingen gaan plaatsen. Is daar, zijn er handjes voor? Want ik had het net over de gemeente die reëel aansluiting al niet kunnen aanleggen, omdat er te weinig aannemers zijn. Maar ga maar eens 2600 van die uh, ja, dat zijn er 100 straten per maand st
4: inderdaad. Straat Ja, dat ja. zijn er 100 per maand. Ja, hallo. Ja, we moeten inderdaad wel. We hebben hier een groot plan en we hebben daar zitten daar met man en macht aan te werken. We hebben echt. Dat is het mooie aan het werk wat ik doe. Iedereen doet dat met heel veel passie. Dus dat is echt gaaf. Geen probleem met werknemers, om het zo te zeggen. Mm -hmm. uh, maar we moeten uiteindelijk wel zorgen dat ook de andere partijen het willen plaatsen. Dus, ja. dus het moet ook ergens kunnen op een NS-station. En waar moet die dan precies geplaatst worden? Dus dit gaat ook heel veel gesprekken opleveren. Wat is het beste, is het beste gebied waar het geplaatst kan worden? In welke loop moet je staan? En, en inderdaad, iedereen moet dit ook nu gaan willen. Alle ketenpartners, zoals we dat noemen, dus eigenlijk alle andere organisaties moeten ook deze staatsgeldmachines willen hebben staan.
2: Ja, duidelijk. Nou, succes ermee. Hester Klein-Lankhorst is directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. We gaan naar de kanten. Iwan.
1: Ja, Hans Bissevels gebed is verhoord. In het FD lezen we dat Menno Snel het MKB moet gaan helpen... aan leningen hey. en eigen vermogen. Ja, Mick Raadriaatsens, hey, de minister van Economische Zaken... heeft inderdaad de voormalige staatssecretaris van Financiën... Menno Snel benoemd tot aanjager van het financieringsakkoord. Hij suggereerde, geloof ik nog, wie moest het ook weer worden... Uh, de, die aanjager, wat een naam bedacht, uh, Johan Remkes zou moeten worden. Nou, oh, het is ja. een beetje de Johan Remkes van het financieringsakkoord. In die functie <laughs> moeten we ervoor zorgen dat kleinere en middelgrote bedrijven... aantrekkelijker worden voor financiers en makkelijker aan eigen vermogen komen.
2: En dan in het Financiële Telegraaf. Alarme architecten om terugval bouw. Het aantal opdrachten loopt bij 41% van de architecten terug... Maar de helft van de architecten in ons land heeft minder opdrachten. En dat komt allemaal door die terugvallende woningbouw. 17% van de architecten vreest zelfs dat ze in financieel zwaar weer komen. In
1: NRC-PVV-kiezers zijn mensen met zorgen geen racisten. Dat zijn de woorden van, daar is hij weer, Johan Remkes... voormalig informateur, ja, voormalig wat niet eigenlijk... Manager van alles voor de politiek momenteel... zegt hij in een interview met de kant. waarbij hij één keer wil praten over de verkiezingsuitslag.
2: En dan in de Telegraaf, de boswachter slaat alarm... want hij noemt de Nederlandse bossen het Sodom en Gomorra van ons land... Boswachter Daniel zegt dat met feestdagen de aantocht... stropers zijn wild om zich heen knallen om te zorgen dat jij lekker een haasje krijgt euh, met de kerstdagen. Maar die wordt wel illegaal gestroopt. En bovendien struikel over tonnen met chemisch afval... wat in de
1: drugsindustrie euh, wordt gebruikt. Ik zet dat ook even aan de kant dan. Vaker klem door chauffeurstekort. Een schreeuwend tekort aan touringcars en bijbehorende chauffeurs... zorgt voor problemen. Zo zitten onder andere vakantiegangers, schoolkinderen, dagjestoeristen en gestrande treinreizigers steeds vaker klem. Verschillende reisorganisaties zeggen dat de nood groot is... lezen we in de Telegraaf. Leuk,
2: hè? dat je met die kinderen allemaal onder de banken gingen zitten. Ja. Toen ouders niet zo. Ja. we zijn niet Vier ouders. dagen daar gezeten. Dat is <laughs> klim. Even een opmerkelijk verhaal uit Wales, het we in trouw. Een Brits echtpaar kreeg de schrik van zijn leven. En het gaat om Sean en Jeffrey Edwards uit het Welsche Milford Haven. Nou, die vonden het leuk om een tuintje op te vluren met allerlei decoraties en tierenlantijnen. En wat hadden ze als pronkstuk? Ja, niet een paar mooie handbeschilderde uh, uh, kabouters, nee. Een namaakbom. Hm. Tenminste, ze dachten dat het een replica was. Maar een oplettende politieman, die dacht, nou, misschien niet helemaal. Sloeg alarm bij het ministerie van Defensie. En dat bleek goed te zijn, want het ging hier om een echte bom. 29 kilo groot, die na al die jaren een beetje minder krachtig was geworden... maar wel degelijk nog steeds op scherp stond. En dat nieuws, dat sloeg bij het echtpaar in als een... Uh, ja, precies. Als een bom. Ja, Precies. Mevrouw Edwards had regelmatig tegen het ding aangeslagen... met een handdoekje om de aarde er tijdens het turnieren af te halen... Maar toen ze wisten dat er echte bom was... bleken ze er toch erg aan gehecht te zijn. Meneer Edwards zei... een ja, explosieve tuinversiering moet niet worden weggehaald... want de bom is een oude vriend. Tegen de explosieve opruimingsdienst heeft hij gezegd... we gaan het huis niet uit. Als het de lucht ingaat, dan gaan wij mee. Maar helaas wordt het Britse stijl, de bom is buiten het dorp toch tot ontploffing gebracht. En nu moeten ze op zoek naar een explosieve tuinkebouter. Veel veiliger.